0: Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Чуть меньше месяца до выборов президента России. И на этот час мы начнем с вопроса, а, собственно, кто нами управляет? Вот эту тему давайте обсудим. В таком составе Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Деляги. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. Мы помним, вот эта цитата «При равнодушии общества к высшим идеям является крайне неравнодушие к низшим интересам материальным благам. Тогда, ясно, наступило социальное разлага».
2: Напоминаем, что это Владимир Сергеевич Соловьев. И социальное разложение – это когда мы стремимся к чему-то материальному. Теперь давайте поймем, а кто или все-таки что управляет
1: нами? Смотрите, есть такое понятие элиты. Михаил Геннадьевич, как человек, живущий в Москве, прекрасно знает, что такое московская элитка.
0: Это И как только я попадаю в Санкт-Петербург, я начинаю знакомиться с тем, что такое санкт-петербургская элитка. Хотя нет, на самом деле в Москве... Как раз с питерской элиткой там мы и знакомимся в основном. Даже известная была фраза, когда патруль полиции останавливает на перроне Ленинградского вокзала молодого человека, проверяет у него документы, смотрит, о, вы из Питера, в правительстве работать не хотите. Правящие слои и неправящие слои. Мы можем назвать
1: тех людей, кто правит элитой?
2: Ну, смотрите, был замечательный такой у нас парень, который доктор, по-моему, физмат-наук. Березовский, да, Борис Абранович Березовский.
0: Он член кор Академии наук Советского Союза был.
2: Он член кур Советского Союза. Я по поводу членкоров и академиков знаю анекдот, но рассказать не могу, О, не, не самый лучший. Но, тем не менее, я к тому, что это Менделеев, например, не но, по крайней
0: мере, вы смеетесь по да, поводу нет. тех, по поводу, по поводу которых остальные плачут.
2: Да, я хочу сказать, что и Менделеев, и многие другие, они не академики, но, тем не менее, даже трудно сравнивать. Но, чем замечателен Борис Абрамович Березовский? Он сформулировал одну интересную вещь. Зачем покупать завод, если можно купить директора. Mm. Ну, как мы помним из истории, там даже были случаи, когда директора просто убивали. И тогда завод начинал потому действовать. Потому это оказалось интерес... еще дешевле. Да. Нет, не думаю, что это было дешевле. Я думаю, это была крайняя мера, потому что член-корреспондент Академии наук, Академии наук СССР, я думаю, предпочитал другие варианты. Так вот в чем вопрос-то? <клев> Ведь у нас же есть, вот моя люб... не мое, а с... даже не Соловьевская, а Фридриха Листа, определение кору... даже и не его, а Федералиста, коррупция вносимая иностранными правительствами в политику туземных целей получения... Как? А как внести эту коррупцию? Как коррумпировать меньшинство для того, чтобы вот то, о чем говорит Березовский, как купить директора завода, а еще лучше, как купить президента или председателя правительства государства? Как? У нас меновые ценности. Деньги – это что? Это сменовые ценности. А когда приравнодушие общества вы начали фразу, да, является крайне неравнодушие – к низшим интересам, да, есть, пить там и так далее, и материальным благам, то есть меновые цены, тогда ясно социальное разрешение. Как же это, да, нужно прийти и дать взятку. То
1: есть а разница в доходах, вот та разница в доходах между самыми малообеспеченными и самыми богатыми людьми в нашей стране, она характеризует то, как мы живем, куда мы движемся, в том числе и с той точки зрения, которую мы сейчас обсуждаем.
2: Ну, разница ведь не дело, дело-то ведь не в доходах, а дело в том, что не все люди продаются за деньги, ну, как пишут, я не помню, кто-то из американских господ, но все люди продаются за большие деньги. Я личного не уверен, что это так, но тем не менее такая пословица существует. Теперь смотрите, если мы с помощью... да? если мы с помощью формулы, которая описана в «Федералисте», не помню, какой там номер, она говорит о том, что об ужасающих случаях коррупции, вносимых иностранными правительствами в политику туземных да, государств, то мы сталкиваемся с тем, что нужно найти несколько человек, с помощью которых мы будем решать ту или иную проблему, которую мы бы хотели решить, дав им денег. Таких примеров мы, кстати, в современной истории можем увидеть очень много и везде. Там где-то прививки делают по 2 миллиарда, где-то боевые действия ведут по 2 миллиарда вариантов много но после этого нужно с помощью меньшинства как-то объяснить большинству а как большинству объяснить, что это хорошо? И механизм, какой технический механизм? А как я приду и подкуплю, например... Страшно говорить, что я подкуплю Михаила Геннадьевича, он депутат Государственной Думы. Ну, Дмитрий, можно я вас буду подкупать?
1: От меня вообще здесь ничего не зависит. Ну, подкуплю, если я вас. Так, ладно, давайте попробуем. Для того, чтобы хорошо, или не Для того,
2: чтобы подкупать вас или Михаила Геннадьевича, все равно, что понадобится в конечном итоге? Деньги. Деньги. А чтобы никто не видел, что я вас подкупаю. Я же не хочу это делать публично. Деньги. Понадобятся наличные деньги. А теперь следующий момент. Ну хорошо, в, в правительстве премьер-министра можно подкупить. На заводе можно директора завода подкупить, там, его плановый отдел, директора и так далее. мы эти случаи все. Но чтобы это все заработало, нужно создавать общественное мнение: что это <сфат <pay."> <сфат> <own. плак>
1: типа нормально?
2: О, отлично! Это как это мы же все. Так, а Поканай, первый я. раз это в истории звучит так: у царь батюшка мы все воруем мало-помалу. Если только царь-батюшка, мы придется же как-то что-то делать, вот и так далее. Как способ-то, как это происходит? Ягужинский, а Ягужинского имею в виду и царя Петра.
1: Слушайте, я помню такую парадигму. Давайте не будем менять вот этого, потому что он уже наворовался. Придет новый, ему нужно будет наворовать еще сто крат.
2: Я другую парадигму вижу. Она произошла позавчера. Президент Казахстана поменял правительство на новое и назначил туда во главе правительства человека, который боролся и будет бороться с коррупцией в рядах правительства и государственных чиновников Казахстана. Господин Такаев, поэтому я только приветствую его действия и считаю, что это очень правильно.
1: Ну так погодите, у нас же в России правительство возглавляет налоговик. Тот человек, который, в принципе, заточен под слежение за финансовыми потоками и борьбу с
2: уклонением. Следуя вашей логике, люди, которые работают в налоговой инспекции, а они знают, они должны кто, откуда, быть куда? нравственными, и они никогда себе такого ничего, никуда и ничто. Я правильно понял?
1: На каком-то уровне принятия решений, там, где решается, кто будет рулить процессом, вполне вероятно. Допускаю, что люди знают, на что способен человек, которого они ставят рулить процессом.
2: Только что вот ехали с Михаилом Геннадьевичем в автомобиле, я ему говорю, был у меня такой занимательный случай с одним из руководителей налоговой инспекции, с которым мы беседовали, я ему говорю, слушайте, я говорю, ну, вот давайте по-честному надо убрать обналичку, офшоры, это, то, пятое, десятое и так далее. А руководитель этой налоговой инспекции, значит, разволновался и говорит мне, а... Если так будет, как вы предлагаете, товарищ, то кто же мне тогда что даст?
1: Это очень грустно. А продолжение еще было этой истории? Это не Я
2: грустно, это... это правда. После этого, да, после этого этот товарищ, который, э -э, значит, э -э, работал в налоговой, он...
0: Перестал получил, там
2: работать. Перестал там работать, но купил себе дом. такой ну, Много там активов получил благодаря тому, что в на этом, в этом э, районе конкретном, где эта вся история происходила, там был так называемый лжеэкспорт. То есть возврат НДС, того, которого, товара которого по существу не было. Ну да, знаменитая схема. И до да. сих пор, как я понимаю свободе. Ну, это бы даже не обсуждается. Так вот, вопрос. А если прозрачная платежная система, разве мы можем что-то сделать в случае, если мы знаем кто откуда, куда, зачем, почему? Если мы ограничим движение наличных суммой 100 тысяч рублей на руки или 1000 долларов, евро в сутки, то мы получим то самое, что мы объективную картину, а как иначе, как как ты даже взятку-то, как ты как подкупить, как внести и так далее, а, как внести коррупцию, так Давайте вспомним, откуда все это взялось-то.
1: Прежде чем мы вспомним, откуда все это взялось, мое ощущение от того, как складываются мои взаимоотношения с финансовой системой России. Значит, медленно, тихо и верно, еще пять лет назад моя жена чувствовала себя неуютно, если у нее не было в кармане наличных денег. Сейчас наличных денег в кармане у нас нет. В принципе, от слова совсем. Мы не пользуемся наличными деньгами, и банк, в котором мы держим наши зарплаты, наши накопления, он знает, на что мы тратим. И он показывает мне каждый месяц, на что я трачу свои деньги. Помните, на что моя жена тратит свои помните деньги. Помните
2: фильм прекрасный, значит, «Кавказская пленница»? «Щутник». Когда будешь кушать шашлык из этой невесты, не забудь пригласить. Вы что, хотите всерьез сказать, что вы с женой и многие другие, когда перечисляете деньги на карточку, вы считаете, появилась прозрачность, что ли?
1: А что нет? Банк же все это видит. Ой, какой нас банк? Тихо, постепи... тихо, тихо мя... какой? А банк Постепенно приучают Да пока т... что, что вы наивный все. человек? Все. Приезжайте
2: в Сочи, запишитесь в ресторан. Когда вас попросят заплатить в ресторане за предварительный заказ, как, хотя вы туда еще даже не пришли, то вам дадут карточку э, Ивана Ивановича Ватрушкина на, на эту карточку, или Фердыщенко на эту карточку. Вы зачислите деньги, которые никакого отношения не имеют к ресторану. И потом по ДП, под 6%, все эти деньги будут блестяще обналичены и выведены куда угодно. И вот в том-то и фокус, что пропаганда у нас доработала до такой степени, что обналичка считается нормально. Обналичка считается нормально. В администрации президента Обналичка а считается нормальной В Государственной Думе Обналичка а считается нормальной В Совете Федерации Самая поразительная обналичка Считается нормальной даже у нас в церкви Даже святые отцы говорят Ну как же мы без нет, наличных нет, нет,
0: Сергей Викторович, Сергей Викторович вот церковь я вынужден защитить Защитите, Ведь пожалуйста В Библии написано, что иудеиску риоту Дали 30 сребреников, а, сребреников? сребреников. Же не на карту, Ему же не на карту перевели mm. Ему дали налон давайте вернемся к
1: этому буквально через пару минут потому что прямо сейчас у нас реклама фар
0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук, автор книги Нравственной экономия» Сергей Кобин и Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы в предыдущей четверти да. часа.
0: Я, правда, должен сказать, что для получателя денег налом это, в отличие от российской хозяйственной практики, кончилось очень скверно. А это история про имуду
1: Искариота, который получил деньги налом за предательство Иисуса Христа. 30 серебряников не на карточку ему
2: капнули. То есть вопрос имеет тысячелетнюю историю. Так вот, и что же, откуда это все это взялось? -то? Кто придумал вообще спекулятивный капитал? Давайте мы вернемся к определению капитала. Кстати, очень много определений капитала в книге «Нравственная экономия» там есть определение капитала и, а, значит, Адама Смита и, господи, да, Давида э, Рикардо, Рикардо, да? Рикардо,
0: Рикард, да. Рикардо, Маркса и, и собственно, да. Единственное и Листа. Листа и Менделеева. Да,
2: приближенные есть определения к Менделееву у Рикарта, но там Речь идет в одном случае о производстве, а в другом случае речь идет о промышленности. В чем принципиальная разница? А слово «промышленность» от слова «мыслить» и определение капитала – это доля богатства, отнесенная на промышленности, входя в состав богатства, это есть продукт земли и труда. Но как сделать капитал спекулятивным? Очень просто. Если вы начнете вместо доходности предприятия там 8% выдавать якобы желаемую из действительности, что там будет 15, 16, 18%, вы увидите, что а зачем вам что-то на спекулятивном, можно заработать быстрее и э, больше. Это, это что, это намек на фондовый рынок? Конечно, это намек на первую биржу, которую предложила Англия. А теперь вернемся в исходное состояние. Кто родоначальник в мире промышленного развития государства? Ну Англия, исторически, Англия. исторически Италия, но ну, вот как вы правильно говорите, нет, оценка нет, ваша, нет, самая нет, прав... нет, Италия, да. но с точки зрения системного подхода, конечно, Англия. Промышленная Италия не
0: было полноценного государства хоть конечно. А стата, у Италии да. не
2: было национального единства? Провидел, но, да. но, я еще раз говорю, вы правы, но в том смысле, что вот самое начальное состояние более упрощен. Но как системную задачу, конечно, это поставила Англия. Так вот вопрос: Англия поставив эту задачу, почему-то потом от нее отказалась? Почему? Потому что в Англии нет естественных условий для развития всех видов промышленности. Вот и все. А у Америки они были. Вот а... это, это Прис... заставило... Англию для того, чтобы управлять Америкой, нужно было что сделать? Подкупить туземные элиты. Подкупают меньшинство для того, чтобы потом это составить в виде уже пропаганды. И у нас сегодня пропаганда у всех. Слушай, ну ладно, ты там, ну все нормально женал, ну все без знала, никто без знала не может. Все без знала смогут.
0: Причем есть потрясающее. Вот мне говорили, когда я говорю, что там наличка это плохо, я говорю, подождите, подождите, мне говорят. А как же я автомобиль буду покупать? Налоги? Не за наличные. Это я говорил. Да, это И... не только вы говорили. Это говорили многие запишите, люди, которые, говорит, говорят, которые говорят: подождите, но если я буду платить безналом, с меня, то с меня комиссию. сдерут комиссию. Меня ограбят все. А если я не буду, грубо говоря, платить налоги, то все будут в полном шоколаде. Минуточку, я не хочу платить банку. Тихо, за что тихо, платить, тихо, банку? Тихо, тихо, тихо. Это специально выстроенная давайте, система мотивации для
2: того, чтобы уже. вы поддерживали Схему. Во всяком обществе есть общая правительственная власть, непременным назначением которой является ограничение частного своей корыстия. Ибо мнимые законы экономические во всякий момент могут быть отменены нравственной воли человека, а недостаток человеколюбия будет восполнен государственной властью. Правительство, которое подкуплено, оно не может изменить закон. А правительство, которое не подкуплено...
0: Ой, Сергей, знаете, вы сейчас прям цитируете бумаги, которые получалось правительство Российской Федерации, хотя я, конечно, не утверждаю, что там стоит дело так, как вы говорите сейчас, но я вам предлагаю, как изменить, нужно изменить вот это, вот это, чтобы получить такие-то результаты. Ответ. Знаете, мы не можем изменить эти правила, потому что мы уже приняли соответствующие решения, и мы не можем изменить свои решения. Потому что мы их уже приняли.
1: Минуточку. Процедура переписывания, допустим, даже правил дорожного движения, это долгое, муторное, многотрудное. Это слишком сложная процедура для того, чтобы, допустим, даже ее инициировать без какого бы то ни было повода.
0: А что, есть, тем... если
1: они этого повода просто
0: тупо не видят? Зачем Нет, им это? А, они видят этот повод. Но, понимаете, когда мы переписываем тупо, муторно и противно правила дорожного движения, мы, с одной стороны, получаем всеобщее негодование, возмущение водителей. А с другой стороны, мы имеем за 10 лет, там, за 15, более чем двукратное снижение смертей на дорогах. Ну, наиболее наглядно это было, когда ввели значит, штраф 2000 рублей за то, что я не пропустил пешехода на переходе. Это было ужасно, когда люди за эти 2000 стали бросаться под машины массово. Но действительно, действительно... Количество жертв сократилось. Очень ощутимо. И движение выстроилось. Чуть ну, уходим в сторону
2: надо. от спекулятивного капитала. А, а... вот...
0: А, а вот. В отношении спекулятивного капитала точно такой же результат. Если мы ограничиваем спекулятивный капитал, ввозим там правила дорожного движения, то участники этого спекулятивного капитала, естественно, страшно недовольны. Но при этом страна развивается, возникают рабочие места, возникает технологический прогресс, жизнь становится удобнее, но э, это чуть позже.
2: Ну логика такая: мы не можем все вот выполнить мероприятия, которые мы по подкупу да, для того, чтобы запустить наличный оборот, без подкупа туземных элит. Началось все это, началось все это в Америке. Потом опробовав всю эту методику Англия, которая потеряла, потеряла она их приобрела с помощью колонии, потом потеряла естественные условия для развития всех видов промышленности, ей надо было это восполнить. Появился спекулятивный капитал под названием биржи, фонды, котировки. Офшоры. Офшор – это инструмент. Офшор – это инструмент. А сама методика, когда ты покупаешь ценные бумаги, тебе объясняют ActiveShare, ты сейчас раз, раз, разместишь свои деньги. Сколько у тебя денег? там? Миллион долларов. Да. Давай мы сейчас разместим под 48% годовых. Что мне нужно делать? Ничего. Только ждать. Проходит год, тебе уже полтора миллиона. Два года. Не бери свои... Я массу знаю людей из России, которые в таких банках, как Кредит Свис, UBS и так далее, просто их потеряли. Просто их потеряли совсем, потому что они размещали подкотировки. Кстати говоря, совсем недавнее банкротство Кредит Suisse, перед этим банкротство UBS, восстановление за счет бюджета правительства Швейцарии, только подтверждает мой тезис. Значит, вывод какой? Чтобы выполнить мероприятие по подкупу туземных элит. Нужно коррумпировать банковскую систему государства. Тут же мы все смотрим на Михаил Геннадьевича и вспоминаем его э, значит, э, знакомую э, из центрального банка Эльвиру Сахибзадовну Набиулину. Эм, Грешный делом... Теперь вопрос такой: стоп, 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 стоп. Да. А можно ли обналичивать деньги банку без разрешения центрального банка? А а Разве центральный невозможно. банк не видит этого?
0: Невозможно. А, государственный регулятор банковской системы. У нас центральный банк. У многих стран, кстати, не. Центральный банк часть правительства. У нас этим занимается банк России.
2: Федеральная
0: Если вы делаете что-то, что, что банкам России не предусмотрено, не то, что запрещено, а вы нарушаете запрет, просто вы осуществляете операцию, которая не предусмотрена. У вас начинается такой цирк с конями. Так погодите, для того, чтобы
1: снять какую-то сумму денег со своего банковского счета... Вот, наличными. Наличными, да. да. Мне нужно, во-первых, написать заявку. Там от какой-то суммы значит нужна да, отдельная, да, предварительная да. заявка. Это во-первых. А во-вторых, некоторые банки спрашивают, а, а нафига?
2: И... А вы отвечаете, очень надо. Mm -hmm. на, 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 на текущие, вот,
0: неотложные а если, а если
2: вы банку Он вас спрашивает, нафига А вы ему говорите, друг, сколько хочешь И все, и вопрос решен А сколько надо? Уже торг? Уже дискуссия? Уже обсуждение живое mm -hmm. У нас Вот фраз... уже он uh -huh. И в дискуссии Теперь смотрите, получается, что Обналичивать деньги нужно только, можно только С помощью Центрального банка Посмотрим примеры из Европы что в Европе происходит за подобные действия? Ты приходишь и говоришь, хочу взять наличных. Тебе говорят, дяденька, иди отсюда, 900 евро. В Италии. Ты приходишь в Германию, тебе говорят, не-не-не-не, иди, 900 евро. Ты приходишь в Швейцарию. Раньше там давали любые, не-не-не-не, 10 тысяч, то со счета, зачем возьми карту, иди оттуда сюда, пятое, десятое.
1: То есть люди с чемоданчиками, заходящие и выходящие из банковских офисов, это, это кинематограф. Где? А, в Европе. Когда? Это
2: старые фильмы. Вы Это смотрите фильмы, фильмы древучие 20-летней давности, Знаете, 15 лет. сейчас,
0: ну, скажу, уже 20 лет назад появилась купюра 500 евро. А, которую в Европе официально запретили. И ее в Европе звали русская купюра. Я просто помню. Я сам мыкался с этой 500-евровой купюрой по Франции.
2: И не один Михаил Геннадьевич.
0: И люди разработали алгоритм, когда они приходили в ресторан. Садились, ели И нужно было обязательно больше, чем на 100 евро наесть есть, иначе вас могли выгнать просто так Но вот 100 евро с копейкой там, компании вы наели Расплачиваетесь одной купюрой И официант, скрипя зубами, вам ее разменивает
2: Теперь смотрите Товарищ Медов, царство ему небесное в Америке Спекулировал деньгами И спекуляции достигла того, что он получил срок отсидки 100 с чем-то лет Бессмертный ну, его уже нет, да, Царство Небесное помер. А теперь дальше идем. А у нас что происходит, когда такое... Вот если бы такое событие состоялось у нас, то да нормальный ход, ничего особенного.
1: А у нас вроде вроде как вернулся на свободу перед тем, как тоже отправился туда же. Да слушайте, такой, вот. вы путаете, и, да, более того, он вернулся на свободу. Вы путаете он,
2: разные вещи. Вы путаете лотерею и путаете, например, жилищное строительство как спекуляцию. Второй пример Китай. Значит, Бусилай который получал взятки за счет того, что он исполнял обязанности и так далее. Там 37, что ли, или 36 миллиардов. Где Чобусил это? сидит под страхом расстрел. То есть у него высшие меры наказания – расстрел. А пули должен оплатить и у него, и у его жены.
1: Слушайте, вот в этом месте прервемся. Реклама новости. Пауза будет короткой. Фарбатер. Я слушаю радио
0: «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в студию, в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Едмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономика» Сергей Кобин в предыдущей четверти часа приводил пример борьбы с коррупцией, борьбы с обналичиванием денег американской системы правосудия, и китайской системы Европейской правосудия.
2: Европейской системы, которая запрещает обналичивание как факт таковой. Вы не купите ничего за наличные деньги не в Европе и так далее. И мало того, каждую неделю теперь проводится рейд, на границе Швейцарии и Италии На границе Швейцарии и Франции На границе Швейцарии и Германии По отлову людей, которые пытаются ввести Вывести наличные деньги Даже с учетом того, что они пытаются это делать там стоят по два, по три заслона, которые ловят людей с наличными. Теперь дальше идем. У нас-то это работает нормально? Можно? Можно. То есть, смотрите, нам привнесли систему, которая была разработана в Англии, для того, чтобы мы получили в обществе социальное разложение. Мы его и получили. Вот оно. Госдума не против? Не против. Правительство не против? Не против. Совет Федерации не против? Не против. А, значит, церковь не против? Не против. А народ? А что народу-то? Им обналичивать-то нечего. Те, которые... Основная масса людей, те, у которых этих денег нет, у них и обналичивать-то нечего. Но кого их интересует мнение-то? Чье их мнение? Разве кому-то интересно? Нет. Демократия. Поэтому, поэтому, мы все еще выбираем тех мы, людей,
1: которые принимают решения.
2: Да, поэтому нам первое нужно коррумпировать меньшинство. Мы его коррумпировали. Да? Мы в смысле англичане. Не мы в смысле, мы с вами. Ну, мы, я, мы же с вами обсуждаем модель. Ну, Понятно, да. что не я. Я ну, бы коррумпировал, но у меня даже интересника Такого нет. Мы в том смысле, что англичане, конечно. Мы – это модель общества, та, которая сегодня действует. Она действует из Англии. Это, а... это
0: метод, которым монополия управляет своей колонией. Коррупция. Совше...
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Это способ, с помощью которого туземное государство никогда не сможет стать промышленным. Это то государство, которое потеряло промышленный строительный уклад, как Россия, и которое не сможет при такой схеме его никогда не восстановить. Просто пока идет обналичивание Ничего не сделать Потому что когда человек обналичивает деньги Ему понадобится их куда везти Иначе деньги в кармане прибыли не приносят Только мнуться, шутят американцы Что нужно делать с ними? Нужно срочно побежать и купить валюту Евро, доллары, фунты И любую другую валюту И вывести все эти денежки
1: через офшоры за рубеж Генетическая память Ни одно поколение в нашей стране Не жило спокойно Генетическая память подсказывает нам Что нам нужно все заработанное Либо потратить тут же Либо спрятать ну, так и Чтобы государство плохая до него не добралось Дмитрий,
2: у вас генетическая память Генетическая память говорит нам Что мы жили с 1891 года По 1904 год вот еще как жили. У нас открывались промышленные предприятия, города. Кстати говоря, за счет императора шили кошельки для золотых монет, которые теряли народ. Народ жаловался, и было принято решение императором шить кошельки, чтобы народ не терял свои золотые деньги. Прошла золотая реформа. С 1891 по 1904 год, и это заслуга Ивана Алексеевича вышнеградского и Дмитрия Ивановича Менделеева, которому исполнилось 8 февраля 190 лет со дня его рождение, это вот те самые люди, благодаря которым промышленный строй и уклад в России был установлен в первый и в последний раз. С тех пор ничего подобного не было. Все разговоры на тему того, что пытался Ленин или Сталин или еще кто-либо что-то сделать, включая последнего генсека, который внятно что-то мог объяснить Андропов, да? напоминая, что сказал в 1982 году Андропов. Мы можем вам дать только то, что вы сами производите, придя на предприятие, а перед этим себя в кабинете, собрав хурал, сказал, мы понятия не имеем, что нужно делать в экономике. А мы имеем понятие, что нужно делать в экономике. Поэтому переходим к следующему этапу. А для того, чтобы вывести денежки, нужны офшоры. Поэтому, когда Михаил Геннадьевич предлагает закон о деофшоризации, он должен сопровождаться законом об наличке. Иначе смысла этого никакого не имеет. Потому что, если вы примете закон о деофшоризации, а наличка останется здесь, то найдут любую другую форму для вывода этих наличных денег за рубеж. Камазами, автопоезда. Нет, нет, нет. Совершенно для этого нет необходимости камазы или поезда. Есть так называемые двойные Тройные компании, которые через две-три схемы Это не офшоры Это, это как бы новая генерация Это вариант офшора, но это не офшор Поэтому это обойдет закон, который вы напишете Теперь смотрите, нам сегодня показывают по телевидению Что Ельцин пил, был глуп в отношениях с Клинтоном Целые идут фильмы Но Владимир Владимирович Путин-то у нас вроде не пьет И совсем не глупый человек А система офшоров обналичивание двойных гражданств Ему досталось по наследству Которую он так и не смог отменить. И вот вопрос. Почему?
1: Михаил Геннадьевич, есть версия? знаете,
0: если бы мне досталось такое наследство, то за 23 года его как-нибудь можно было бы промотать. Mm -hmm. В виде двойных гражданств, как институт и всего остального. Было очень много попыток решить вопросы локально, но поскольку никто не ставил задачи качественного перехода от вывоза сырья к производству добавленной стоимости внутри, то, собственно говоря, в отсутствие этой стратегической системной цели все меры оставались разрозненными и беспомощными. А выросло уже поколение фиктивных менеджеров и молодых технокрадов, которые, в принципе, не могут себе вообразить возможность развития в России. Для них развитие в России – это покупка китайского станка и наклейка на него российского шильдика. С освоением денег, выделенных на развитие Соответствующего производства Чудесно, но, но сейчас уже два года
1: Прошло с тех пор, как Все, занавес опустился вот, сейчас... У кого За...
2: опустился занавес? А, значит, у вот этой самой дорожки, у вас опустился которая, занавес? Который ведет
0: угол? в Европу
2: вот. Да что значит, вы говорите Турки
0: периодически прикрывают вот по Джетки, по-моему, пере... летают Даже прямо через Украину
2: Да ну бросьте вы ебу, все отлично Самолеты перекрашены, стоит очередь В Беларуси. знаете что, в в Белоруссии на заводе, который перекрашивает самолеты, стоит очередь. Бизнес-джеты перекрашивают другой цвет, чтобы они были не нашего происхождения. После этого эти бизнес-джеты со свистом летают по всему миру. Вы что, Дмитрий? Что вы хулиганите? Правда, в России
0: не удается перекрасить, как выясняется, не только то, что построил Брежнев, но даже несколько десятков несколько сотен бизнес-джетов.
2: Нет, нет, нет. Тут формула-то простая. Надо для себя понять простую вещь. Вот смотрите, с этой стороны у нас, со стороны специальной военной операции, да, у нас англичане и американцы. Кто первый прибежал в, на Украину и сказал, что нужно там чего куда делать? Джонсон. Англичане, которые управляют американцами. Второй момент. А кто предложил обналичивание-то? Обналичивание -то? обналичивание чья это схема то Чья схема офшоров? Чья схема двойных гражданств? Англичане. Получается, у нас на фронте... Англичане и в тылу англичане. Теперь смотрите, интересный вопрос. Сейчас есть у нас статья «Уголовная за дискредитацию вооруженных сил и так далее». Да? Есть такая статья? Да. да. Есть а есть вот можно. вопрос такой интересный. А обналичивание денег – это нормально. То есть, если обналичивание денег идет в интересах Англии и так далее, это нормально. А дискредитация вооруженных сил – это правильно. Ну, Порядок-то, смысл-то один и тот же.
1: Не, ну как, у нас же возбуждают уголовные дела против э, чиновников.
0: Э, ну, про
2: обналичку я не слышал ни одного сбежавших
0: в Лондонград, вот это все. Что, что?
2: Сначала. Когда Они уехали? уезжают
0: к себе на историческую родину. А после этого возбуждают. А уже после этого, Через чтобы, годика. упаси Боже, его не поймать. Как несколько раз говорилось в истории российского государства, разными людьми... Если вы посмеете, посмеете да, в одном случае меня задержать, в другом случае задержать моего мужа, я дам показания.
2: А, а вот теперь вопрос интересный: значит, вы, вы хотите сказать, что э, если вот тебя поймали за обналичие, вот недавно мы слушали 300 миллионов там, вот один мальчик у другого отобрал в Москве просто так, потому что тот случайно взял это, ну, там купить зубочисток ему нужно было, он взял 300 миллионов. Рублей. А вы хотите сказать, что вот это вот на него заведут дело, а вот у меня вопрос к вам, а какую нужно взятку дать? 30, 50 или процентов для того, чтобы если тебя поймали, тебя отпустили? Не И вообще знаю. вы хотя бы слышали одно уголовное дело про обналичку? Не знаю. А уголовное
0: дело, простите, пожалуйста, отсутствует состав преступления вообще вы, говоря. Да вы что? Можно, если будет доказано, что это деньги криминальные, если доказано, что это деньги украденные, но это пойдите, докажите,
2: сначала. Вот, Михаил Геннадьевич, а, смысл-то не в доказательстве, смысл в, в том, что все знают, кто, как, через какие банки, какую роль играет здесь Центральный банк и все остальные, вся схема всем известна. И когда кого-то ловят на перепутье, тогда стоит другая задача. А сколько тот, кто это делает, должен отдать для того, чтобы вернуть государство? Извините.
1: Um, no практика. Допустим, вот эта волна наездов на инфо-цыган, простите, инфо она показала, что человек, нарушающий закон, нарушающий финансовые взаимоотношения с государством, нарушающий финансовые налогов. правила игры. да, Это не уплата налогов. А, Хозяйственная
2: деятельность.
1: Так, хорошо. Но легализация в том числе там фигурирует.
2: Слушайте, давайте коротко скажем. Наличка – это э, угроза экономическому строю государства. Обналичивание денег. Это вообще в советское время за это просто расстреляли.
0: Обналичивание денег – это отрицание суверенитета государства. Потому что вы выводите деньги из той сферы, где они видны, в ту сферу, где они не видны и, соответственно, являются потенциально криминогенными. Обналичивание денег – это отрицание независимости, это отрицание суверенитета, это подтверждение положения экономической колонии.
1: Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы на этом с вами попрощаемся на неделю. Спасибо и до новых встреч.